0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Feld ins Regal nach dem Jahreswechsel. Wir hoffen, ihr seid wunderbar gestartet ins neue Jahr 2023 und wünschen euch natürlich von Herzen alles Gute dafür.
2: Ja, vielleicht habt ihr die ersten guten Vorsätze schon wieder über Bord geworfen, wenn das so ist. Ist auch egal oder vielleicht klopft ihr euch auch gerade noch den Schlamm von Lützerath aus den Klamotten. Hoffentlich geht es euch gut und ihr seid gespannt auf die neue Folge vom Feld ins Regal, die sich heute beschäftigt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie sollte es anders sein?
1: Genau, wie könnte es anders sein? Ähm. Ja, ich habe gerade überlegt, wie mache ich den Bogen? Du hast jetzt äh, Lützerath angesprochen. Ähm, auf meiner Instagram-Timeline hat das äh, die letzten Tage eine große Rolle gespielt. Und viele, viele junge Menschen, auch viele bekannte Freunde, ähm, ja, haben sich auf den Weg gemacht, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Und wir haben uns gedacht, lasst uns doch mal darüber sprechen und recherchieren darüber, wie Nachhaltigkeit eigentlich in unserem Bildungssystem, was für eine Rolle das da spielt. Ähm, oder kleiner Spoiler-Frage anders ausgedrückt, wie sehr das Thema eigentlich vernachlässigt wird in unserer Bildung.
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Riesenthema. Ähm, wir werden gleich natürlich das noch ein bisschen weiter eingrenzen. Wir wollen aber auf jeden Fall heute wirklich schonungslos die Kritik ansprechen, die es so gibt ähm, an ja, Nachhaltigkeit als Thema in der Bildung. Wir schauen auch drauf, wo es eigentlich schon ganz gut läuft. Und wir haben auch mal nachgefragt, ob die Generation unserer Eltern bei dem Thema eigentlich komplett versagt hat oder doch hier und da was richtig gemacht hat. Und äh, wir haben natürlich auch ein paar Menschen gefragt, die sich mit dem Thema Bildung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Also ein bisschen öfter, als wir beide das zum Beispiel ja schon tun. Und wann Sie das erste Mal sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben oder wann bei Ihnen dieses Thema irgendwie aufgeploppt ist. Helena Marschall zum Beispiel, die ist seit der ersten Stunde Aktivistin bei Fridays for Future und ähm, auch sie kann sich eigentlich kaum dran erinnern, dass das Thema bei ihr in der Schulzeit thematisiert wurde und trotzdem gehörte diese Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit für sie eigentlich schon immer komplett selbstverständlich dazu.
0: Meine Eltern zum Beispiel sind WissenschaftlerInnen und alle ihre Freunde sind WissenschaftlerInnen. Und deswegen war die Klimakrise und irgendwie diese Grundfakten für mich etwas, was kann ich auch gar nicht sagen, weil ich sie das erstmal gehört habe, weil es irgendwie so selbstverständlich war, dass ich darüber Bescheid weiß, was in der Welt passiert. Und ich würde sagen, das ist auch etwas, was mich ähm, immens geformt hat in meinem Aktivismus.
1: Ja, das war sozusagen ähm, das Aufwachsen einer Aktivistin. Ähm, jetzt haben wir mal jemanden gefragt, der sich wissenschaftlich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Bildung ähm, auseinandergesetzt hat und zwar Kersten Reich. Äh, er war jahrzehntelang Wissenschaftler der Uni Köln, Pädagoge, hat vor allem zu Inklusion geforscht und gelehrt und sich auch in, intensiv mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Für ihn war es der DDT-Skandal in den 60er Jahren, bei dem tausende Tonnen Pestizide ähm, auch in Europa die Gesundheit von Menschen und Umwelt gefährdet haben, die ihn damals dazu bewegt haben, aktiv zu werden bei dem Thema. Was vor allen Dingen aber geblieben sind und gerade auch wieder hervorgerufen werden, sind Erinnerungen als Nachkriegskind damals in Berlin.
3: Wenn ich jetzt an den Ukraine-Krieg denke und sehe, was da für Zerstörungen sind, dann werden viele Erinnerungen auch an die eigene Kindheit wach und an, an das, was Menschen sich gegenseitig antun können, was sehr schrecklich ist. Und diese Zerstörung ist ja auch eine Frage der fehlenden Nachhaltigkeit. Also Kriegszerstörungen sind mit das Übelste, was man haben kann. Und sie zerstören nicht nur die Umwelt, sie zerstören auch viele, vieles, was Menschen sich aufgebaut haben und auch das Leben von Menschen.
2: Ja, und da merkt man schon, dass Nachhaltigkeit weit mehr ist als irgendwie schützen und... Trotzdem ist für viele der Begriff Nachhaltigkeit einfach eng verbunden mit ökologischer Nachhaltigkeit, was ja auch einfach einen großen, großen, großen Anteil ähm, ausmacht. Es gibt aber ebenso viele weitere Perspektiven noch auf. Diesen riesen Bereich Nachhaltigkeit und auch für Lara Fedorschenko, Referentin für Bildungsarbeit bei FENRO, das ist ein Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen, hat das ganz viel auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun und auch deswegen war es bei ihr eine Demo gegen den Irakkrieg, auf die sie ihre Eltern mitgenommen haben damals, der bei ihr so wirklich immer noch mit Nachhaltigkeit verankert ist.
4: Ich kann ich sagen, dass das jetzt so ein Erweckungsmoment war, aber allein die Tatsache, dass ich mich daran erinnere, zeigt ja, dass es irgendwas wohl ausgelöst haben wird. Und ich glaube, deswegen sind so diese Themen, globale Gerechtigkeit, Kriege, gewalttätige Konflikte, Friedensbewegung, so ein bisschen der Punkt, wo ich dann ähm, ja, wusste, ich will da irgendwie was machen und was bewegen.
1: Ja, ich finde, alle drei äh, haben eine sehr unterschiedliche Begegnung mit dem Thema Nachhaltigkeit gehabt und was sie ja irgendwo vereint, ist, dass jetzt nicht das Thema Schule da im Mittelpunkt war, sondern eher so eine Prägung aus dem Elternhaus oder ja Umstände ja wie ein Krieg oder andere Skandale, aber jetzt nicht institutionelle Bildung, die dafür gesorgt hat, okay, Nachhaltigkeit, das ist etwas, womit ich mich beschäftigen möchte.
2: Und trotzdem war es bei uns eigentlich als allererstes Schule, an das wir gedacht haben, als wir beschlossen haben, uns mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit als Thema in der Bildung zu beschäftigen. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich umso mehr, dass es nicht immer die Schule ist. Und trotzdem ist es in der Schule ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir haben festgestellt, es kommt leider hier und da dann doch zu kurz. Aber wir machen nochmal einen kleinen Schritt zurück und wollen euch nochmal Nachhaltigkeit erklären.
1: Ja, wo kommt der Begriff überhaupt her? Ähm, Jan Jakob hat es mir ehrlicherweise erklärt. Also warum machst du es äh, nicht auch für unsere ZuhörerInnen?
2: Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, wann denn bei mir dieser Begriff Nachhaltigkeit das erste Mal irgendwie aufgeploppt ist in meinem Leben oder ähm, ja, wann ich wirklich was darüber gelernt habe, darüber gelernt habe, was das überhaupt ist. Und es war tatsächlich mein Papa, der ist nämlich Förster und der hat mir damals erklärt, Junge, dieser Begriff Nachhaltigkeit, der jetzt momentan irgendwie immer mehr in den Zeitungen steht und von dem so die Rede ist, ist eigentlich ein alter Begriff aus der Forstwirtschaft. Und da hat er tatsächlich recht gehabt, denn Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Prinzip der Forstwirtschaft. Da hat sich Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für die Weltgemeinschaft des 21. Jahrhunderts entwickelt, da hieß es quasi, schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann und so viel Holz, wie eben nachwachsen kann. Und ich finde, das erklärt eigentlich auch ganz gut, was Nachhaltigkeit ausmacht. Man muss nur Holz durch irgendwas anderes ersetzen und Wald und äh, schon kann man eigentlich diese Definition auf sehr, sehr viele Bereiche der Nachhaltigkeit anwenden.
1: Mhm, aber der Begriff hat sich auch weiterentwickelt. Denn die Forstwirtschaft, das hat ja vor allen Dingen einen ökologischen Aspekt abgedeckt. Aber der Begriff Nachhaltigkeit ist mittlerweile viel mehr ähm, als nur Umwelt. Ähm, denn er basiert ja eigentlich auf dem Gedanken, dass Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft sich alle gegenseitig beeinflussen und es langfristig keinen wirtschaftlichen Erfolg beispielsweise geben kann. Ohne eine intakte Umwelt. Und ebenso wenig kann man die Umwelt schützen, wenn Menschen keine Existenzgrundlage oder keine wirtschaftliche Existenz haben und dafür kämpfen müssen.
2: Lara, wie war das denn bei dir? Wann ist bei dir das erste Mal dieser Begriff Nachhaltigkeit in deinem Leben irgendwie aufgekommen? Kannst du dich daran erinnern? <lacht>
1: Ich kann mich ehrlicherweise nicht dran erinnern. Ähm, war es in der Schule? Ich, Schule ist schon relativ lange her. <lacht> ähm, ich kann mich nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Ich weiß, dass ich in der Uni mich das erste Mal richtig intensiv damit beschäftigt habe. Ähm, da habe ich an einem Forschungsprojekt zum 1,5-Grad-Ziel mitgearbeitet. Da ging das also das erste Mal auch wissenschaftlich los. Aber aus meinem Elternhaus war das sozusagen ein praktischer Ansatz. Also Nachhaltigkeit aus, ja Wirtschaftlichen Gründen, aber auch ganz logische Gründe. Also, dass wenn etwas kaputt macht, dass man es repariert und nicht neu kauft oder ausleiht von Nachbarn und Verwandten, dass man Gemüse selbst anbaut. Also so dieser praktische Ansatz von Nachhaltigkeit, ohne dass man es Nachhaltigkeit genannt hat.
2: Ja, und trotzdem hast du ja gerade gesagt, Nachhaltigkeit kann so viele verschiedene ähm, Aspekte haben. Oft wird eben an die ökologische Nachhaltigkeit gedacht, dass Bundes. Bildungsministerium verkündet, dass laut einer repräsentativen Umfrage aktuell die Mehrheit, also 64 Prozent am ehesten Umweltschutz mit diesem Begriff Nachhaltigkeit verbinden, 39 Prozent der Befragten assoziieren Konsumverhalten und 26 Prozent wirtschaftliches Handeln mit dem Begriff. Ähm, ja, und die wenigsten verbinden Nachhaltigkeit eigentlich mit Chancengleichheit, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber eine andere Studie habe ich auch noch gefunden, und zwar dass nämlich die Jugend, also auch viele von denen, die jetzt gerade in Lützerath sich für Klimaschutz eingesetzt haben und gegen das Abbaggern von noch mehr Kohle dort im Braunkohlerevier, dass die sich immer mehr für Nachhaltigkeit interessieren und zwar explizit für die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit. Junge Menschen haben ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit, das sagt eine Bertelsmann-Studie aus dem letzten Jahr. Die 16- bis 30-Jährigen verstehen darunter sowohl ökologische als auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit und drei Viertel aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen legen selbst Wert darauf, sich nachhaltig zu verhalten. Auch in ihrem Alltag tun sie viel für eine nachhaltige Lebensgestaltung und sind eben auch zum Verzicht bereit. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch hier immer bei Vom Feld ins Regal aufgreifen. Der persönliche Ansatz, also das Individuelle, was kannst du, was kann ich tun, damit diese Welt zu einem besseren Ort wird.
1: Ja, und wann kommt man jetzt mit Nachhaltigkeit in Kontakt? Ähm, da haben mehrere Studien ergeben, dass es vor allen Dingen das Elternhaus ist, die Schule und aber auch der Freundeskreis, das finde ich nämlich auch eine ganz ja, interessante, interessanten Aspekt, dass man das auch bei unterschiedlichen Freundeskreisen beobachten kann, wie sehr das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt.
2: Ja und überall da kann ja auch Bildung stattfinden, muss ja nicht in der Schule sein. Aber wir haben ja gerade auch schon gehört, bei uns war es dann doch eher das Elternhaus oder der Freundeskreis. Bei unseren drei ExpertInnen, die wir auch schon gehört haben, war es eigentlich auch nicht die Schule, die ihnen jetzt sofort eingefallen ist. Und trotzdem ist Schule ja so unfassbar wichtig, weil wenn das Elternhaushalt einfach nicht da ist und man nicht WissenschaftlerInnen als Eltern hat, ähm, dann hat man eigentlich schon fast keine Chance, irgendwie mit Nachhaltigkeit in Berührung zu kommen. Deswegen ist Schule einfach der Ort, wo es passieren muss. Und wir müssen leider feststellen, ein bisschen zu wenig passiert. In Deutschland gibt es seit Jahren ja diesen Versuch, auf verschiedensten Ebenen da irgendwie Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, einzuführen. Lara, du musst, glaube ich, noch mal so kurz erklären, also ganz kurz bitte, für was denn dieses BNE steht.
1: Ja, ich probiere es ganz kurz. Wahrscheinlich wird es nicht so kurz. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung beschreibt mh, eine ganzheitliche Bildung. Also es geht zum einen um die Inhalte selbst, also Nachhaltigkeitsthemen. Es geht aber auch um die ja, Lernumgebung und die Pädagogik als solche. Also ähm, ja, Kinder, Menschen sollen eben zu kritischem Denken, Teamfähigkeit und so weiter entwickelt werden. Und man soll einen internationalen Blick entwickeln, der es ja einem ermöglicht, sich als Weltbürger zu verhalten. Großes Wort finde ich. Also, was ist damit gemeint? Es sind eben nicht nur Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz und Biodiversität, sondern dass man sich auch mit alltäglichen Entscheidungen auseinandersetzt. Ein Beispiel, Tourismus und Nachhaltigkeit, also Fragen diskutiert wie, ist es vertretbar, Fernreisen zu unternehmen, obwohl durch den Flugverkehr, wie wir wissen, die Umwelt sehr stark belastet wird. Und stehen dem gegenüber der Umweltbelastung nicht aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten von beispielsweise Schwellenländern, für die Tourismus eine wichtige Einnahmequelle ist? Also diese Fragen zu diskutieren, das ist sozusagen Inhalt von BNE. Und das basiert aber auf einem größeren politischen Rahmen, den man sich gesteckt hat, den 17 Zielen. Die 17 Ziele sind die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen. Und ein Ziel davon ist eben auch, ähm, ja, hochwertige Bildung. Und die ist so definiert, äh, bis 2030 soll sichergestellt werden, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltiger Entwicklung.
2: Klingt alles super. Das also ist BNE, kurz zusammengefasst von Lara Heinz, danke. Ähm, aber dieses BNE, ähm, da ist jetzt nicht unbedingt jeder direkt Fan von Bildungsforscher. Kersten Reich, wir haben ja gerade schon gehört, der findet, das zwar grundsätzlich alles irgendwie begrüßenswert und toll, aber stößt sich halt komplett an diesem Kunstbegriff, wie er, wie er das nennt, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung und daran eben auch, dass es an der Umsetzung komplett hapert.
3: Ich muss sagen, ich habe mit der äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung auch immer mein Problem, äh, weil da diese Entwicklungsidee hintersteckt, die ja besonders wirtschaftliches Wachstum bedeutet. Und das ist eine politische Idee und deshalb ist es ein Konstrukt, was so zwischen Ökologie und Wirtschaft steht, und diese, diese Widersprüchlichkeit, die daran enthalten ist, die wird leider sehr oft vergessen. Also man denkt dann, BNE-Entwicklung ist die einzige Lösung für alles. Es gibt weltweit aber seit den 90ern auch die gegenteilige Bewegung des Degrowth, also das Wachstum zu beschränken oder Wachstum sogar abzubauen, um zu einer natürlicheren Lebensweise zu kommen. Und das ist in BNE eigentlich fast gar nicht mitgedacht das muss man dann eigentlich durch die Hintertür eher wieder einführen.
1: Ja, um Kerstens Kritik zu verstehen, ähm, glaube ich, müssen wir uns nochmal das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung anschauen. Ähm, ich bin anscheinend heute so ein bisschen für die Erklärung zuständig. Ähm, also nachhaltige Entwicklung besagt, dass ähm, Menschen und Staaten sich weiterentwickeln und Wachstum erzielen können. Es gibt da die... Kleine Einschränkung sozusagen, dass dieser Wachstum nicht grenzenlos sein kann und dass dabei auch andere Menschen und Staaten nicht die Lebensgrundlage entzogen werden kann oder auch nachfolgenden Generationen nicht. Aber im Grunde steckt in der Definition von nachhaltiger Entwicklung doch noch dieser Wachstumsgedanke.
2: Ja, und das ist ja genau das, was Kersten gerade kritisiert hat. Kersten meint aber auch, in Deutschland äh, denken wir halt immer, materieller Wohlstand müsste halt zunehmen und das äh, werde dann eben auch in den Schulen schon so beigebracht, meint er, und findet das alles andere als gut, was man ja auch nachvollziehen kann. Ich kann das übrigens bestätigen, auch aus meiner Schulzeit. Also bei uns ging es auch ganz viel um Karriere und eigentlich auch selten darum, dass Entwicklung halt irgendwie auch anders aussehen kann als irgendwie Wachstum im kapitalistischen Sinne. Und genau das kritisiert ja auch Kersten Und er, er sagt einfach ganz klar, das würde halt einfach im Widerspruch zur Nachhaltigkeit stehen, was da in den Schulen passiert. Wie wir das Thema Nachhaltigkeit in der Schule behandeln, ist für ihn eine komplette Katastrophe.
3: Es ist im Grunde in allen Bundesländern die reine Willkür. Man kann es machen, man muss es nicht machen. Die Lehrpläne sind übervoll mit anderem Stoff. Da ist es wichtiger, in Deutsch noch die ganzen Klassiker zu lernen. Und die Nachhaltigkeit hat nur einen Platz neben den vielen anderen Dingen. Und man muss es freikämpfen. Ich bewundere viele Lehrkräfte und viele Schulen, die das schon tun die sich also das freikämpfen und teilweise auch Druck von den Eltern kriegen, weil die Eltern dann sagen, ja, aber dann wird ja ist das Bildungsziel meines Kindes gefährdet, weil dann ist ja wichtiger Abiturstoff nicht mehr vorhanden, wenn ihr da mit eurer Nachhaltigkeit kommt. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Widerspruch.
2: Ja, Kersten sagt ganz klar, das Schulsystem, das sei einfach nicht dafür ausgelegt. Das Thema fände sich einfach nur selten bis halt einfach gar nicht verpflichtend in den Lehrplänen. Äh, egal welches Bundesland und ähm, außerdem wäre es sowieso halt einfach besser, so ein fächerübergreifendes Lernen zu machen. Das wäre viel, viel sinnvoller, meint er. Vorbild sind da ganz klar die skandinavischen Länder, sagt er. In Finnland gibt es den sogenannten Phänomenunterricht. Ähm, da wird halt einfach ein Phänomen behandelt, also von verschiedenen Perspektiven drauf geguckt. Das könnte man ja zum Beispiel beim großen Thema Klimawandel machen. Also A, was für eine Zerstörung hat der Klimawandel? Wie B, ähm, wie müssen wir uns vor dem Klimawandel schützen? Und C, wie können wir es einfach besser machen? Wie können wir zum Beispiel regenerative Energien nutzen und wie können wir vielleicht Kohle und Atomstrom dann doch lieber weglassen? In Italien gibt es immerhin verpflichtend, verbindlich eine Stunde Nachhaltigkeit. Auch das findet Kersten schon mal einen ersten guten Schritt. Bei uns dagegen, da ist der Lehrplan viel, viel, viel zu voll, sagt er. Doppelt so viel drin wie in Skandinavien jetzt mal so im Vergleich. Ja, und das sind alles so Punkte, die man schon sehr kritisch sehen muss in Deutschland.
1: Ja, Kritik gibt es häufig daran, dass ähm, die BNE-Programme es nicht in den Lehrplan schaffen, aber es muss ja gar kein eigenes Fach sein, wie jetzt in Italien. Das sagen sowohl Bildungsforscher Kersten Reich als auch Helena von Fridays for Future. Am besten behandelt man das Thema eben, wie du sagst, fächerübergreifend. Aber Hauptsache ist vor allen Dingen, man bespricht es überhaupt. Die Kritik teilen alle drei, mit denen wir gesprochen haben. Und Lara von Fenro spricht von Einzelkämpferinnen in den Schulen. Und fordert auch, dass alle Nachhaltigkeitskomponenten in den Blick genommen werden müssen. Wie, wie etwa eben auch das Thema globale soziale Ungerechtigkeiten.
2: Ja, und soziale Ungerechtigkeiten, die gibt es nicht nur auf der ganzen Welt, sondern die gibt's eben auch bei uns. Und das ist jetzt wieder so eine Art Teufelskreis eigentlich, kann man sagen. Und dieser Teufelskreis, der führt nämlich dazu, dass manche von solch einem wirklich wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit einfach nichts mitbekommen Warum? Weil einfach Chancengleichheit immer noch ein riesiges Problem ist in Deutschland. Ähm, viel zu undurchlässig sei unser Schulsystem, sagt Kersten Reich. Mit Blick auf das Abitur in Deutschland spricht er von einer elitären Selektionsschranke. Und dass das immer noch so ist, das könne man schon auch ihm irgendwie und seiner ganzen Generation ankreiden. Da habe es zwar eben natürlich schon auch engagierte Menschen gegeben, aber eben keine Mehrheiten für irgendwie ein gerechteres System, und deshalb gibt es eben bis heute Bildungsverlierer, etwa wegen Migrationshintergrund oder sozialem Milieu, also wo man halt so herkommt, wie man aufgewachsen ist, welches Elternhaus man eben hat. Und für ihn ist das eine ganz, ganz bittere Erfahrung, dass seine Generation, das neben der fehlenden Nachhaltigkeit, wie er sagt, und einer zerstörten Umwelt der heutigen Jugend, das jetzt alles so hinterlassen hat.
1: Ja, und da kommen wir zu der Frage, welche Verantwortung trägt eigentlich welche Generation? An dem Problem der Klimakrise. Die Perspektive von Lara von Fenro ist die, dass die Generation unserer Eltern eigentlich schon relativ viel bewegt hat, ähm, denn sie hat mit der Friedens- und Umweltbewegung in den 80er Jahren wichtige Grundlagen auch für den heutigen Aktivismus gelegt, sagt sie.
4: Ich bin dadurch aber umso enttäuschter damit, wie wenig dann heute gemacht wird von der Generation unserer Eltern, die eben jetzt in, an den Schalthebeln sitzen ne, und die Entscheidungsmacht haben, weil sie in den wichtigen Positionen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft sitzen und da meiner Meinung nach viel mutiger sein könnten und viel mehr nach vorne gehen könnten und viel mehr tun könnten, damit sich was verändert. Und ähm, das wird einfach nicht getan und stattdessen habe ich ganz ich das Gefühl, dass eben die Aktivistinnen, die es aktuell gibt, ähm, kriminalisiert werden, um ähm, so ein bisschen von der eigenen Untätigkeit vielleicht auch abzulenken. Und das enttäuscht mich nicht nur, sondern es macht mich teilweise auch echt wütend.
2: Ja, ganz ähnlich sieht das auch äh, Helena von Fridays for Future. Auch sie benutzt genau die gleichen Worte. Nämlich Wut.
0: Natürlich macht es mich wütend, weil wenn wir nicht wissen, was in der Welt abgeht und wie wir wie wir uns dazu verhalten sollen, dann können wir uns auch nicht dazu verhalten, ohne zu wissen, wie schlimm die Klimakrise ist und was sie ist. Oder was, wo die Ressourcen, die wir hier verbrauchen, eigentlich herkommen und was sie anrichten in anderen Teilen der Welt. Wenn wir das nicht wissen, können wir auch nichts daran ändern.
2: Ja, die Fridays-for-Future-Aktivistin sieht aber auch Veränderungen in der jungen Generation. Das fand ich irgendwie ganz cool zu hören. Ihre Cousine etwa ähm, ist in der ersten Klasse und hat schon zum Klimastreik aufgerufen. Ähm, wenn das mal nicht ein bisschen Hoffnung macht. Äh, Helena glaubt aber auch, dass es jetzt nicht so sinnvoll ist, sich die ganze Zeit damit aufzuhalten, was alles hätte getan werden können. Sie fordert halt einfach so ein bisschen hier im Hier und Jetzt zu leben und es einfach auch eben jetzt besser zu machen und das Ganze nicht zumindest nur auf den eigenen Konsum und irgendwie die eigene Lebensweise zu reduzieren, sondern eben auch politische Verantwortliche auszumachen und vor allem eben fossile Konzerne jetzt zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Es gibt dann immer wieder eine ganze Tendenz dazu, das so zu verindividualisieren. weil was wir natürlich eigentlich haben, sind große Machtfragen. Zum Beispiel haben wir gerade eine Kohle, die abgebaut wird im Mützerat. Und da ist doch die große Frage, warum werden diese Konzerninteressen über die von den Menschen gestellt? Das ist eine ganz klare Machtfrage. Überall sehen wir, wie quasi ganz große Konzerne oder auch mächtige Milliardäre weiter die Klimakrise anheizen.
2: Ja, beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, auch wirklich diese Machtfrage zu stellen, das ist dann eben Politisierung in der Bildung für nachhaltige Entwicklung in BNE, so drückt es zumindest Lara Fedorschenko aus und das ist auch quasi der Fachbegriff, sie ist ja Bildungsreferentin von FENRO und nimmt das seit Jahren einfach so wahr und beobachtet das und findet es auch wirklich sehr gut. Zum Beispiel hat sie das eben auch gesehen im Konzept der UNESCO, BNE 2030 heißt das und das setzt eben diese Ziele, der Agenda 2030, die Lara gerade schon genannt hat und ähm, genau das soll dort eben auch vorangebracht werden.
4: Also es gibt dieses Bewusstsein dafür, dass Veränderungen nicht nur auf individueller Ebene ähm, angestoßen werden müssen, sondern vor allem eben politisch strukturell. Und das neue Konzept setzt sich den Grundsatz ESD, also Education for Sustainable Development, ist Citizenship in Action, was genau das nämlich bedeutet. Also wir müssen einen Schwerpunkt der BNE-Arbeit darauf legen, Menschen zu befähigen, politisch aktiv zu werden und mitzugestalten. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein total positiver Entwicklungspunkt, der vielleicht in der Arbeit in Deutschland noch nicht so hundertprozentig sich niedergeschlagen hat, aber ich glaube, das
1: ist auf einem ganz guten Weg eigentlich. Ja, Ihr Verband kritisiert aber auch, dass es zu wenig Unterstützung für die Arbeit außerhalb der Schule gibt, also in Vereinen oder zivilgesellschaftlichen Verbänden oder Gruppen. Denn es müsste eben auch eine wichtige Ergänzung und ein Antreiber für das Thema sein, siehe Fridays for Future, die zum Beispiel eine Public Climate School organisieren und da eben viel, viel Aufklärungsarbeit versuchen zu leisten. Und gerade das ist ja ein großes Thema bei der Nachhaltigkeit, das, das hat auch nochmal Kersten Reich, uns erklärt, es eigentlich um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Also selbst die Erfahrung zu machen, einen Unterschied erreichen zu können durch sein eigenes Handeln.
2: Ja, voll. Ich habe auch mal eine Realschule besucht äh, vor einiger Zeit und mir mal angeguckt, ähm, wie da halt quasi Bildung für nachhaltige Entwicklungen so abläuft, was da gemacht wird, was auch darunter verstanden wird und da ging es eben auch ganz viel um diese Selbstwirksamkeit und darum, dass man eben Nachhaltigkeit auch wirklich erlebbar macht für die Schülerinnen und Schüler. Also da gibt es dann zum Beispiel einen Schulgarten oder es gibt äh, Aktionen des Recyclings oder ähm, ja, man versucht ein bisschen zu imkern. Also das sind natürlich alles äh, Dinge, die irgendwie in erster Linie dann was mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun haben, aber durch dieses eben auch wirklich machen, statt nur zu drüber reden, ähm, prägt sich das natürlich auch viel mehr ein und äh, bleibt auch wirklich im Kopf.
1: Ja, wo du es gerade sagst mit dem Garten, ich erinnere mich da auch an unseren Schulgarten, ähm, dass es da auch eine AG zu gab, aber das waren alles Dinge, die eben außerhalb des Lehrplans passiert sind und noch nicht eigentlich in der, ja, in der Schulzeit selbst, ähm, in einem Fach oder eben fächerübergreifend, sondern nur freiwillig. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz, der eben bislang viel kritisiert wird. Ähm, ja, dass es eben noch nicht flächendeckend umgesetzt wird, sondern jeder Schule so ein bisschen selbst überlassen wird.
2: Ja, und da kommen wir natürlich dann wieder auf unser Bildungssystem in Deutschland zu sprechen. Bildung ist ja Ländersache, heißt es so schön. Also oftmals wird dann halt das föderale System halt als Entschuldigung oder als Ausrede vielmehr eigentlich ähm, vorgeschoben. Ja, und statt eines Systemwechsels, äh, den es in der Bildungspolitik dann eigentlich sicherlich braucht, kann man sagen, gibt es stattdessen halt viele, viele Kampagnen, ganz, ganz viele Studien, immer wieder irgendwelche Paper. Und das ist natürlich alles gut auf internationaler, nationaler, Länderebene, auf kommunaler Ebene, alles super. Aber was eben immer noch fehlt, ist, dass es auch wirklich bei den Schulen ankommt und irgendwo auch ein Stück weit verpflichtend wird. Ja, Kampagnen habe ich gerade erwähnt. Wir sind auch über eine ziemlich aktuelle Kampagne gestolpert, und zwar vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wie schon gesagt, ist ja eine gute Sache. Nachhaltigkeit braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit und deswegen ist das sehr unterstützenswert. Aber es bleibt natürlich dann doch irgendwie so ein bisschen die Vermutung, hm, Bleibt es dann nicht doch eher so in dieser Bubble von denen, die sich sowieso schon irgendwie dafür interessieren oder sogar schon dafür engagieren? Wir wissen es nicht, aber es liegt doch schon sehr nahe.
1: Ja, in der Kampagne werden übrigens Vorbilder gesucht für nachhaltige Entwicklung, beziehungsweise es gibt Vorbilder, die ja auch nochmal ihre Vorbilder ähm, von damals ähm, vorstellen, die sie jetzt zu ihrem Engagement geführt haben, Vielleicht habt ihr ja auch so Leute in eurer, in eurem Umfeld, in eurem Freundeskreis, in eurer Familie oder ein Lehrer ähm, oder andere Personen, wo ihr sagt, ja, die Person hat mich eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit geführt. Das würde uns auf jeden Fall interessieren, von euch zu erfahren. Also lasst uns das gerne wissen, wenn ihr wollt, über unseren Instagram-Kanal. Ich will fair. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
2: Genau, bleibt immer schön fair und nachhaltig und uns vor allem treu. Bis bald.
1: Ciao. Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.